0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Una Mente a Mil. El día de hoy estoy con una amiga muy especial, una compañera de trabajo también, María José Parra, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, ¿muy bien? ¿Y tú?
0: Todo muy bien, muchas gracias Majo. Oye, pues como ya pudieron escuchar también aquí las personas, tienes un acento muy particular, eres de Barranquilla, Colombia.
1: Sí, justo. Barranquillera de Corazón, Cartagenera también hay la mitad. Eh, es una pregunta siempre que es difícil de contestar porque he vivido los dos, la, o sea, mi vida se ha dividido en esas dos ciudades. Eh, y me siento así como mi sangre dividida en dos
0: Ok, ¿por qué se dividen dos eh, ciudades? ¿Tus, tus papás son, o sea, uno de una ciudad, todo de otra
1: Exacto, y entonces como que nos dividían dos años viviendo en, en una ciudad Luego dos años en otra, pero en el Inter las vacaciones también las intercambiábamos eh, Entonces siguen hasta hoy cada uno viviendo en esas dos ciudades por separado Y cada vez que voy de vacaciones igual me toca de dividir mi tiempo, la mitad en Cartagena y la mitad en Barranquilla, entonces siempre estaba como dividido el corazón, la sangre y todo.
0: Oye, ¿cómo podríamos describir este Cartagena y Barranquilla? O sea, Barranquilla yo tengo nada más la, eh, ¿cómo se llama? la noción de, por ejemplo, Shakira es de Barranquilla, ¿no? Sí. Ok, sé que a lo mejor es algo que te pueden decir, ay sí, como Shakira siempre, pero ¿cómo, eh, cómo tú describirías? ¿Cómo es Barranquilla? ¿Cómo es Cartagena? Porque así yo te puedo decir como, mira, Ciudad de México es la ciudad corporativa, la ciudad más grande, aunque en territorio es chiquito versus Monterrey, que es una ciudad que se acostumbra a otro tipo de cosas porque está cerca de Estados Unidos, etc. O sea, me entiendes el feeling porque ya llevas aquí un rato, pero ¿cómo, cómo lo describirías?
1: A ver, ambas ciudades están en la costa atlántica de Colombia, entonces digamos que eh, ya como el, el sentir costeño igual y se vive en las dos ciudades sin embargo, Cartagena, eh, uno, la diferencia es que efectivamente tiene mar, Barranquilla es puerto, pero su mar queda como a las afueras de la ciudad. Eh, eh, Cartagena es histórica, es mágica, es colonial. Eh, entonces, en ese sentido, por ser de esa manera, es también muy, muy turística y es la ciudad que no duerme, okay. <risa> básicamente. Eh, y, y la gente que vive en Cartagena, pues vive justo también la experiencia un poco del turista, ¿no? Y viven... Alrededor del turismo que se mueve constantemente En Barranquilla es, es mucho más ciudad, eh, más residencial Por decirlo de alguna manera Sí hay como algunas cosas turísticas Pero no es como la generalidad De hecho el evento como, como al, al que va la gente a visitar Es el Carnaval de Barranquilla Que es como de los más reconocidos No te lo puedes perder Diego Cuando tengas la oportunidad Es un evento al que tienes que ir ¿Seguro, Son sí. tres días de fiesta constante De día y de noche eh, muy bonito, la gente se prepara todo el año para eso Entonces como que esa es como la diferencia En cuanto a estilo de vida okay. El acento es distinto también Entonces mi acento siempre en Cartagena Me dicen, oye, hablas súper barranquillero Y en, en Barranquilla me dicen lo contrario Que hablo muy cartagenero Entonces también hay el acento medio mezclado
0: Oye, pero ahí haz de cuenta O sea, para mí ahorita es muy difícil Como notar esos acentos, ¿no? Porque, a ver, yo te escucho claramente Colombia, ¿no? O sea, clara, claramente, es un acento que me gusta mucho, Es, es no sé, suena muy, muy cool, muy, muy sensualón también, es, es muy padre, es muy bonito, pero yo realmente entiendo eso, o sea, nada más entiendo que es de tu país, uh -huh. ¿cómo describirías qué es la diferencia entre esos dos acentos?
1: Una forma fácil y rápida de, de diferenciarlo es que en Cartagena se tiende a comer las la letra, la letra R. La letra R. Ajá. Okay. Y en Barranquilla, la R se marca un poco más, solo que arrastramos con la J. Okay. Entonces, no sé, por ponerte un ejemplo, te digo, no te digo qué es eso, sino qué es eso. ¿Qué
0: es eso? ok, <risa> Sí, sí te reto la J, sí. Ajá. Okay. Tú, por ejemplo, has notado la diferencia entre acentos de Ciudad de México. Versus unos más marcados como Monterrey eh, A lo mejor como Mérida tal vez O sea, hasta para mí es complicado Decir el acento a lo mejor por Guadalajara eh, A lo mejor por Guanajuato O sea, a lo mejor no, no sé qué tantos estados aquí en México conozcas O qué tantos acentos has notado Pero te es fácil decir como de Ah, mira, este se ve que no es de aquí
1: Solamente me pasa con los del norte, no claro. podría decir si es de Sinaloa, de Monterrey, no, no tengo ni idea, pero sí, sí siento un acento mucho más marcado, eh, pero indudablemente, creo que como te pasa a ti Diego, que me escuchas y sabes que soy colombiana, sí. independientemente de dónde sean los mexicanos, los escuchas afuera y saben que son mexicanos, ¿de dónde? No sé pero si sí hay como una algo que es particular del acento mexicano independientemente de la región
0: a ver qué notas tú del acento mexicano
1: no sé soy malísima esto imitando acentos <risa> entonces, no, no podría decirte pero más allá de los modismos sí hay como hay no sé una forma particular en la cual hablan en común
0: pues. en común es es chistoso si quieres nada más tocamos el tema rápido porque o sea yo he notado que dentro de la misma Ciudad de México Hasta dicen, tienen un acento más Cantadito, ¿no? O sea, pero este es un adjetivo Que se aplica pues, para ¿tú? todo, absolutamente eh, No sé, siento que estamos en una Zona como muy diferente O, o somos menos en proporción Al porcentaje de, de la gente que habita en Ciudad de México Que habla cantado, o sea A mí me han dicho, Diego, a veces tienes Acento fresa, y, y a lo mejor tú dices ¿Qué es un acento fresa versus el resto De la gente, ¿no? Entonces... No sé, no me quiero meter ahí en, en rollos, pero hasta aquí tenemos esta discusión. Me imagino que también en, en, en Colombia en general tienen su discusión de qué tanto mi acento suena al cantado, qué tanto no, etcétera. Ahora me quiero regresar mejor al tema de, de justamente el carnaval, cómo es, platícame. O sea, no, no me imagino, lo primero que me dicen carnaval, y es me viene a la cabeza Río de Janeiro, pero cómo es.
1: Mira, no voy a decirte que es igual al del río, al del río porque no he ido, okay. tengo muchísimas ganas de ir, por supuesto. Es, es un, o sea, a ver, la gente se prepara y hace sus comparsas y las comparsas son estos grupos de bailarines que se preparan durante todo el año para bailar eh, muchas veces generalmente, son bailes típicos, entonces uh -huh. la cumbia que ustedes conocen aquí okay. no es la misma cumbia nuestra, nuestra cumbia es más de tambor, o sea su sonido sí. principal es el tambor y salen estas mujeres cumbiamberas con una falda larga a bailar kilómetros bajo 35 grados. <risa> Eh, y, y, y arman unas carrozas hermosas, grandes no solamente bailan cumbias sino varios varios bailes típicos no bailan to, toda esta música típica mapalé, cumbiamba bullerengue, bueno okay. y esto lo hacen con un cada día tiene como un motivo especial ¿no? entonces un día es el baile de fantasía o el desfile de fantasía, la batalla de flores y así como que se va dividiendo eh, por secciones de cada, de cada uno de los días, pero antes de estos tres días de carnaval hay eventos de carnaval entonces en realidad el carnaval en Barranquilla se vive todo el año okay. desde que coronan a la reina hasta que al final es el último día de carnaval que es la muerte de Joselito Joselito Carnaval se llama como el personaje creado eh, por los mismos barranquilleros que en teoría es un hombre que se rumbió todo el carnaval y el último día de carnaval un martes el Joselito muere y ese también lo festejan y salen las mujeres y los hombres vestidos de mujeres viudas a llorarlo de casa en casa llevando a Joselito carnaval y es enterrando el espíritu del carnaval porque ese ya murió para todo el año y renace. Nuevamente el siguiente año. Ok,
0: ¿y es un personaje ficticio? ficticio. ¿O si sí se basó en algo no. que alguien hizo algo parecido? No, 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 es sí. no.
1: un personaje ficticio porque algo que caracteriza, caracteriza mucho a los barranquilleros es su buen sentido del humor. Ok. Entonces esto es todo a partir de la gracia, ¿no? Entonces es que se murió por borracho,
0: según. <risa> sí, me, me, ok, ya, ya lo estoy relacionando con
1: varias cosas aquí en México, pero sí. Okay, y todas sí, las
0: no, viudas son todas
1: sí, las mujeres que tuvo en el carnaval. Sí, demasiadas. ¿sabes?
0: Oye, comida, me imagino que es tema, pero más que espectacular en ese entonces
1: ¿Sabes? Eh, creo que hay muchas cosas que cuando me vine para México justo me daba cuenta que la cultura Si bien no somos iguales, somos latinos, claro. eh, entonces hay mucha eh, semejanza en la parte cultural Pero en la parte ya de... de de la comida hay bastante diferencia, creo que fue una de las cosas que me dio más duro cuando me vine para México, claro. eh, hay, por ejemplo en Barranquilla hay mucha influencia árabe porque hubo mucha migración árabe en algún momento uh -huh. y de hecho mucha de la comida árabe se ha vuelto comida típica barranquillera, okay. es decir, así como tú ves los tacos aquí en la calle, claro. allá venden fritos, entonces venden empanadas, arepas, pero también kibes. entonces sí. es, es rarísimo porque es como parte del plato típico que encuentras en la calle, no, eh, el arroz de fideo es algo que en toda casa barranquillera en algún momento vas a encontrar, okay. por lo menos una vez a la semana. Entonces, eh, ese cambio un poco, si cuando llegué a México sí si lo sentí, eh, no a todos los migrantes le pasa, pero sí se, se, siente, se siente, o sea, sí si lo resiente.
0: Sí, eso es, también creo que es una cuestión meramente latina, o sea. Eh, el extrañar, evidentemente, lo que estamos acostumbrados a comer, lo que sabe a casa, porque creo que está comprobado en esa parte de que no es tanto el alimento que, que identifiques por porque te gusta, sino porque te trae un recuerdo mucho más poderoso y hace eso que te sepa mucho mejor la comida. O sea, si sí hay como una estructura ahí mental versus lo que produce químicamente interesante, ¿no? Y, Majo, pues bueno, ¿cuánto tiempo llevas en México?
1: Ya llevo cuatro años y unos mesesitos okay. de estar aquí, feliz de estar en México la verdad, creo que tu país me ha dado muchísimas oportunidades, me ha dado, eh, no solamente a mí sino como al, al círculo de, de colombianos y extranjeros que conozco en México, estamos todos de acuerdo que efectivamente México es un país muy bondadoso, eh, que te abre las puertas y que te acoge y no te deja irte porque definitivamente como que te, ya te amañas, ¿no? Claro. Te enamora, de alguna manera.
0: Okay. ok. ¿Y por qué surge esta oportunidad de venir a México? ¿Por qué tomas la decisión?
1: Esa es una historia. <risa> Resulta que yo trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Okay. Estaba, yo soy internacionalista por profesión. Eh, entonces, digamos que estaba justo en lo mío. Y por cosas de la vida me llega información de una maestría o, eh, o doctorado en México eh, con beca yo estaba buscando estudiar en Colombia, en Colombia no existe este tema de las becas al 100%, o sea, básicamente la forma de que tú puedes acceder a una beca, entre comillas, es como con un préstamo, que al final del día son intereses altísimos, y okay, ¿no? claro. eh, y si no trabajas para pagarla, pues no hay, no hay manera, ¿no? aquí me decían, no, es que es, es, tienes que estudiar 100%, o sea, es totalmente escolarizado y es una beca de manutención y además una beca eh, por la maestría. Y que okay. wow, ¿qué es esto? Apliqué sin pensar que iba a quedar y, y, e hice todo el proceso sin pensar que iba a quedar, ¿no? Pero la vida varias veces me mostró que ese era el, como el camino, ¿no? De, te voy a poner un ejemplo. Me llamaron para entrevista desde luego haber hecho el examen, el peor examen que he hecho en mi vida. O okay, sea, hubo, hubo una parte de ese examen que lo dejé en blanco, <risa> literal. Y dije, no, pues ya no pasé. En esta entrevista es protocolo. Y le dije, es que me voy, era Semana Santa, y dije, me voy a ir de viaje, no voy a poder tomar la entrevista, porque pensé que era un mero trámite.
0: Claro, como que diste argumentos descalificando a lo mejor un poquito lo que podía suceder, ¿no? o sea, como no esperanzándolo. Tanto. Exacto, okay. o sea, para
1: mí eso no ya había quedado atrás.
0: Okay.
1: Eh, me esperaron, me dieron nueva fecha, y un día cualquiera me llegó la aprobación a la beca, no lo voy a creer, dije, debe ser un error, llamé a México, y dije, mira, yo creo que se equivocaron. Me <risa> okay. dice, ¿por qué yo? Porque mi examen es, o sea, mi examen de matemáticas, claro, el, el, ¿cómo se llama este examen que le hacen a la gente cuando sale de la universidad?
0: El, el Ceneval. Ese. Sí.
1: Justo. Entonces, claro, el, el de respuesta múltiple, que tiene como toda... Sí, los alveolos
0: de, que lo tienes sí. que llenar con lápiz Bien. y demás. Okay.
1: Pero cuando ya me ponen el examen de matemáticas, si sí, yo a duras penas había sumado ah, con dificultad.
0: Exactamente, ¿te entiendo
1: <risa> Yo puse mi nombre y... Chao, me voy claro, claro. Yo dije, no, es que no puede ser Porque justo me pasó esto en el examen Me dijeron, no, es que te fue muy bien la otra parte Que respaldó
0: interesa? la parte que a lo mejor no, no llenaste okay. No
1: lo creía Pero eh, Cuando esto sucede Yo me alegré 10 minutos y después dije ¿Qué voy a hacer? ¿Qué okay. voy a hacer con mi trabajo? Yo no tengo nada en México Y además tengo un hijo ¿no? Okay. Entonces En ese momento eh, mi hijo tendría 10 años, más o menos 9 Tal vez. Eh, y dije, bueno, ¿qué hago? Y empecé a poner como trabajos en medio del trámite, de la visa, de todo esto, como a ver si la vida tomaba la decisión por mí, porque todo el mundo me apoyaba, me decía, oye, esta oportunidad nunca la vas a encontrar en Colombia. Y bueno, finalmente decidí venirme a México, un poco en contra de la vida, eh, porque tenía que cambiar totalmente mi estilo de vida. Por Pasaba supuesto. de ser una persona que trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores a una estudiante becada por supuesto, con una disminución de, de, de mis ingresos, ingresos. Uh -huh. eh, en un país donde no conocía a nadie, eh, y a empezar a estudiar en una institución de excelencia, lo cual tenía mucha exigencia.
0: Por supuesto. Pero bueno,
1: eso sucedió. Yo eh, al principio, la verdad es que no te lo voy a negar, Diego, fue como súper duro el cambio, eh, pero las cosas fueron pasando, te digo, el país me acogió. De la mejor manera Y cada día me mostró que justo este era ah, El lugar sí, donde perfecto. yo debía estar Ok, perfecto
0: Oye Majo, y entonces, a ver cuéntame eh, Creo que mucha gente también ha experimentado aquí, aquí por lo que veo más bien Es que tuviste una Un problema que a lo mejor muchos quisieran tener Que es la parte de aplicar De a lo mejor Justamente descalificarlo o no, o no ponerle tanta esperanza o tanta, eh, tanta carga emocional, vamos a decirlo, en un sistema de. En un, en un criterio de ay, ojalá me llamen. Tú eras como de Vamos sí. a ver qué pasa eh, y pues todo se empezó a dar, todo se empezó a dar con, con cierta resistencia que tú tenías, pero algo muy valioso que noto es que dejaste que el camino, que la, la, la vida te fuera guiando un poquito, ¿no? Eh, juzgándolo un poco en el sentido de que, híjole, pues no creo, a lo mejor se equivocaron, pero decidiste aventarte, ¿no? Teniendo tu gama de posibilidades de, de comodidad en, en Colombia, tu casa, tu familia, eh, el respaldo justamente de, de que si en algún momento a lo mejor te tienes que mudar de ciudad por un trabajo o algo así, sabes que tu hijo se puede quedar un rato en su casa con tus abuelos, realmente no conozco muy bien cómo está la estructura de, 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 de tu familia, pero digamos que está esa facilidad, ¿no? Versus un, hijo, nos vamos a un país en el cual no conocemos absolutamente nada, eh, no sabemos a dónde vamos a llegar, no sabemos realmente qué va a suceder, y es un miedo brutal, ¿no? O sea, ¿cómo procesaste tú ese miedo para no de alguna manera transmitírselo a tu
1: pues mira, yo creo que desde chiquita fui una persona muy obstinada, eh, algunas a veces me llamaban rebelde, pero yo decidí llamarlo obstinado porque siempre tenía como un plan muy claro y hacía lo posible para que sucediera de la manera en la que yo quería que sucediera. Esta experiencia justo lo que me enseñó es que muchas veces debemos que dejarnos ir, Okay. Y que muchas veces lo que la vida nos muestra no necesariamente es lo que nosotros queremos, pero quizás sí lo que necesitamos en ese momento. Okay. Eh, sin, puse resistencia quizás al principio, pero luego me di cuenta lo que te decía. La vida me estaba mostrando un camino. Sí. ¿Ah? A las buenas o a las malas me estaba mostrando. <risa> y creo que el mayor peso fue haber dejado a mi hijo. Eh, te digo, él se quedó un tiempo okay, es, yo, a esa claro. parte no
0: la entendí, entonces llegaste tú primero, él se quedó allá y después te alcanzó claro, okay. no
1: conocía yo aquí a nadie Diego, yo no tenía ni a dónde llegar
0: claro.
1: afortunadamente por ahí contacté gente de Colombia que ya estaba aquí y me echaron una mano para poderme ubicar, eh, pero pues no me lo iba a traer de esa manera, entonces claro esa separación fue dura. bastante dura sí. sin embargo, creo que lo que me ayudó a mí sobrellevarlo y a él también, es que le estaba mostrando un ejemplo un ejemplo en donde si tú eres bueno en, en, en lo que quieres hacer, que si tú luchas por lo que quieres hacer, si tú te sigues preparando, eh, hay una recompensa, ¿no? Por supuesto. Bien sea emocional, en experiencia, bueno, hay muchos tipos de recompensa ¿no? Entonces, justo lo que le estaba mostrando era un ejemplo, que eh, lo que había hecho o lo que había sucedido era producto de las cosas que había hecho anteriormente, de, de lo lo que había estudiado, de cuánto me había preparado, de mi experiencia en mi trabajo y por eso yo me había ganado esta oportunidad. Okay, ¿no? eh, para que él en un futuro como que también viera lo importante que también es la educación, es que a veces se nos olvida justo eh, en el rush del trabajo y de querer ascender y dejamos un lado a la educación y la educación es tan tan importante sí. eh, y eso era lo que yo quería mostrarle, y él también se enfocó en una parte, en, mucho en esa parte y vivió ya después cuando se vino conmigo, vivió mi titulación, creo que la, la, la sufrió y la vivió y la, y, y la celebró tanto como yo, eh, porque hacer una maestría de este estilo no es nada fácil eh, y al final las personas que están a tu alrededor lo sienten, ¿no? claro. y estás de día, de noche, metido en la computadora, haciendo tu tesis, haciendo análisis y escribiendo, eh, y a veces no tienes mucho tiempo para vida social. Sí, lo no. Eh, pero el, aquí está justo el fruto de que hoy, por ejemplo después de haber hecho todo este cambio de, de haber pasado a ser estudiante con ingresos de estudiante <ríe> en otro país claro. desde cero sin, con una maleta claro, literal claro. Eh, vivimos cómodamente eh, nos podemos dar algunos lujos hoy eh, ya tenemos nuestro apartamento con nuestras cosas entonces, ¿sabes? como que al final del día eso es lo que a él le, le queda ¿no? Esa es la recompensa al final de, de toda esta historia.
0: Claro, y además creo que eh, eh, eso es lo importante, ¿no? o sea, justamente que, que haya tenido ese espacio para ver qué ha pasado. O sea, la incertidumbre siempre va a estar en cualquier aspecto. Creo que él la va a poder vivir en algún momento y a su manera con sus propios eh, problemas. Y me refiero a problemas en situación de, de vida, ¿no? O sea, realmente cualquier. Tema en elección de carrera, en elección de hobbies, elección de lo que sea Es un problema que vas a intentar solucionar y resolver eh, Antes de, de entrar como a, a este detalle A lo mejor de ya, ya me contaste ya, ya te asentaste Ya están más cómodos Ya tienen a lo mejor la calidad de vida que esperas O que esperaste tener en algún momento ¿no? ¿Cómo fue Majo el día uno en el que te bajas del avión En el justamente recibiste ayuda de, de, de tus amigos este, colombianos que estaban aquí pero a dónde llegaste, cómo fue familiarizarte con la zona, con la comida, con, sí, pues las relaciones en general, cuéntame ese proceso que tú tal cual viviste.
1: wow mira, te cuento, yo generalmente creo que si le preguntas a alguno de mis amigos muy cercanos de toda la vida te van a decir siempre que una característica mía es que soy una persona muy fuerte, claro. pues en ese, en ese momento me acuerdo que había llorado como una semana entera y había dicho... Seguramente me van a devolver en el aeropuerto Porque llevo sobrepeso, lo que quieras No me cobraron el sobrepeso Yo con mis ojos hinchados me dijeron, señorita, pase No me revisaron la maleta Que normalmente por ser colombianos hay un estigma Y no revisan la maleta en todos los aeropuertos O sea, nos desarman toda la maleta
0: Sí, para la gente que ha visto alerta aeropuerto Pues bueno, ya saben de lo que no, Y va también de, 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 de mexicanos para afuera Porque completamente sí,
1: Pero en esta ocasión, ni siquiera me prestaron atención Me dejaron pasar Viajaba de noche, entonces claro, y además un día de semana, uh -huh. mis amigos los que me recibieron que me dijeron quédate en la casa mientras encuentras un lugar, eh, que hasta hoy son de mis grandes amigos, <ríe> ellos trabajaban el día siguiente, entonces yo llegaba a su casa como a las 5 de la mañana, eh, me pasaron la dirección, estuvieron pendientes de mí al teléfono pero nadie me fue a recoger, entonces claro, yo llegué y yo dije ¿qué hago? claro por dónde salgo, bueno, pedí un Uber eh, y el Uber me llevó y recuerdo una anécdota que es bien chistosa me había... ya me habían dicho que yo no podía decir una palabra aquí en México, ¿la puedo decir aquí?
0: Adelante
1: ah, ¿no? sí. okay. me que no podía decir chaqueta y yo, <risa> yo, yo traía una chamarra gigante porque a mí me habían dicho que estaba haciendo frío, yo viajaba de noche claro. y me monté en el Uber y le digo al señor pero está bien soleado y yo con, toda... con esta chaqueta y el señor se ríe, se pone hasta tenso y todavía yo, bien triste que venía No caía en cuenta, cuenta de, de, lo, que de lo que había dicho Después yo dije, ah claro Con razón este señor o Se Fue como ahí mi primi parada en el Uber
0: Que es raro, o sea vaya Me, me causa cierta Cierta rareza, extra, extrañeza Porque inclusive aquí en México es una palabra Que, o sea mi abuelita la dice Pero sin afán de Vaya con, con lo que significa en el doble sentido entonces Es raro, o sea No te puedo decir que es una palabra que inmediatamente Relacionas con el albur uh -huh. Pero, o sea, vaya Si tú me lo dices a mí en plan eh, Casual, entendería que es por el frío o, o, para, o parte de tu vestimenta Por eso se me hace un poco extraño, digo, cada quien lo interpreta De su manera, pero seguramente te dijeron como, ah, mira, es, 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 es Extranjera, jaja <risa> <risa> Pero bueno, sí, está el detalle. Okay, perfecto. Pero
1: bueno, llegué con, con ellos y, eh, y además tenían ellos, también se estaba quedando una amiga argentina, eh, que hasta el día de hoy también sigue siendo una muy buena amiga, uh -huh. eh, me ayudó como en este proceso de transición de que todos los trámites migratorios, fuimos a hacer turismo, entonces estuvo bien bonito. Y cuando ya me encontré con la gente de la maestría, también hicimos una familia. Entonces, más allá de haber creado un círculo de amigos en México, eh, o una red, de alguna manera, uh -huh. creé familias. O sea, de mi acuerdo. familia de la maestría son mi familia hasta hoy. Y mis amigos del círculo de colombianos que tenemos hoy, son mi familia hasta hoy. Y son mi familia para mí, son mi familia para mi hijo entonces estuve un momento porque nunca el contacto se perdió y siempre fueron como ese, ese lugar, como la familia, donde puedes llegar, porque es el apoyo, donde puedes celebrar cumpleaños, navidad, pero también cuando quizás estás así, ya sabes que la cosa no, no va tan bien, también donde puedes llegar como a desahogar o a buscar ayuda o un consejo.
0: Claro, y es completamente normal porque ahí lo que se está, como yo lo veo, es que con la gente que te relacionas, digamos que están en una cierta igualdad de circunstancias. Ellos vivieron lo que tú estás viviendo en ese momento, sintieron las dudas que tú sentiste en ese momento, justo lo que decías el trámite migratorio, pues en su momento alguien le tuvo que haber dicho cómo se hace o, o tuvieron que averiguarlo por sus propios medios. Entonces, tener esa, esa conexión de, vamos a llamarlo, soledad e incertidumbre, que tú llegas a un lugar que evidentemente no conoces pues inmediatamente creo que desarrolla más que un vínculo de confianza, desarrolla un vínculo más poderoso, ¿no? O sea, lo, creo que es más cercano a, a, a esa conexión de familia que, que mencionas es tal cual el, el sentimiento, porque es, es difícil expresarlo, pero es un sentimiento más allá que si tú te llevaras bien con cualquier persona del trabajo porque tienen un mismo gusto, ¿no? Es más bien una cuestión de que entiendo el dolor, eh, incertidumbre que tú tienes en este momento y es por eso como que te abren una especie de recibimiento mucho más cálido, creo que esa es la, la, claro. la sensación. A partir,
1: a partir de la experiencia le puedes hacer a otra persona el proceso mucho más suave, es decir, este, el trámite de con migración ahora gracias a la pandemia mucho más rápido, mucho más llevadero, pero antes era un proceso de un mes claro. agotador, <ríe> muy agotador. Entonces, claro, ya con la experiencia, mira, lleva esto, mejor lleva esto otro. Incluso para venir a, a, a México, siempre hay recomendaciones como, mira, trae este documento, mejor trae copia de esto. Sí. Entonces, ya te hacen el camino mucho más sencillo. Y es una cadena de favores. Es decir, mañana que una persona me pida un favor de este estilo, ya yo tengo la experiencia previa que me enseñaron y mi propia experiencia, entonces esta persona va a venir con una ventaja, ¿no? Por supuesto eh, Pero bueno, está, está bonito porque esto es todo de crear redes y bueno, no solamente hablo de esta red de colombianos eh, o la red de la maestría aquí los mexicanos la verdad es que si algo tienen en común es que son muy cálidos entonces donde llegues al final siempre te están ayudando y eso lo hace sentir uno como en casa, yo... Pienso la gente que se va para Europa, lo difícil que debe ser, porque justo la cultura es mucho más fría, eh, pero aquí lo hacen mucho más llevadero, o sea, sí. el tema del albur me parece increíble, o sea, te lo juro que a veces todavía me tienen que explicar, pero lo disfruto muchísimo, lo disfruto muchísimo, cómo tienen una capacidad tan rápida de convertir una conversación casual en algo que tiene un doble sentido.
0: Sí, claro, y, y seguro que donde trabajamos, pues bueno, lo, lo vives también a, a diario, sí. este, inclusive pues también para nosotros es, hay gente que a lo mejor no lo cacha tan rápido porque, pues bueno, no está acostumbrada o porque en su círculo familiar pues no es una costumbre que se maneje, en fin, entonces son, son ciertas cuestiones chistosas que hasta nosotros nos da risa, ¿no? Entonces, pues bueno... Amigos, gracias por escuchar esta primera parte. La parte 2 ya está disponible y la pueden escuchar inmediatamente. Si desean platicar de algún tema en especial, de algo que quieran comentar, el micrófono está completamente abierto y estaré encantado de recibirlos. Solo mándenme un mensaje a mi cuenta de Instagram, de tonini94, y por ahí lo cuadramos sin ningún problema. Seguimos escuchando a Majo en el siguiente episodio. Gracias.